0: Enrique Iglesias! Peace, boo!
1: Miss the world, Way Let's go! I
0: try to let it go, but I'm addicted to her chemicals. I got a taste, I want an overdose. I love the way she gets so physical, it's like an animal. No so turning back cause time is critical. Yeah, move your
1: Nice and slow I just wanna skate skate skate, 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 Right out and go I came, I saw, I conquered Off to
0: the next Let's Yeah, go. I'm a freak The way you pop it and drop it All over me No, I don't want you to stop it Yeah, I'm a freak Baby, I can't lie When you move like that I got a one-track mind Cause I'm a freak Yeah, I'm a freak The cat
2: La reflexión artística ha llegado, ya comienza, alterando la cultura. Plaza Galerías, Plaza Galerías te invita a que vengas y conozcas la gran diversidad de productos que tenemos para ti y tu familia, contamos con una gran variedad de servicios, por tu automóvil no te preocupes, ponemos a tu disposición amplio estacionamiento, ven y visítanos, estamos ubicados en Avenida Tulum Super Manzana 2, Manzana 1, Lote 19 y 20, porque la mejor atención, calidad y servicio la vas a encontrar en Plaza Galerías, pensando siempre en la familia cancunense.
3: Gasolineras Copla y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002 Gasolineras Copla y Siglo XXI, litros justos para tu motor ¿Qué tal amigos de Arterano a la Cultura? Ya estamos aquí empezando este maravilloso y hermoso programa en este día martes 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, ya lo saben, eh, vamos a estar hablando pues un poquito de eso, nada más vamos a, a recordarlo porque pues este tema es digno de recordar como siempre. Pero realmente pues para tratar de cambiar ahí la temática y hablar de cosas menos deprimentes, ¿verdad? Como son ciertas este, matanzas, ¿no? Por no recordarlo pero eh, pues para hablar de algún otro tema diferente a los que podemos encontrar definitivamente en las redes sociales, pues bueno, vamos a estar hablando justamente de esta situación falsa en la que se llegó a encontrar eh, Pedro Infante, un, una situación en la que en algunos años de, de nuestro país de repente, después de la, de la muerte de Pedro Infante, 30 años aproximadamente después, pues aparece un Pedro Infante eh, presuntamente secuestrado, que no había sido, eh, eh, pues, que no había fallecido de, en el... En el en el choque de, del avión y que, bueno, pues ha, ha dado a, a muchos cuestionamientos, ¿no? Que, por supuesto, los que realmente eh, a lo mejor hemos estudiado un poquito de lo mucho que se puede estudiar sobre Pedro Infante, pues sabemos que definitivamente no no era el verdadero eh, Pedro Infante, pues por muchísimas situaciones, ¿no? No era necesario incluso hacerle una, una prueba de, de sangre, una prueba de ADN, porque realmente no... No era necesario, habían algunas situaciones Aunque había un, un pequeño parecido por ahí Pues la verdad es que sabíamos que pues nada que ver no Pero pues vamos a estar hablando un poquito sobre eso Cómo es que se genera, quién se lo cree, quién no se lo cree eh, Las opiniones que se han generado a, alrededor del mundo Porque es un tema que se ha eh, dado en todo latinoamericano Vamos a estar eh, hablando también sobre esta película mexicana Que duró cuatro años, eh, censurada por una Por la fuerte crítica que se generaba ante la policía mexicana y un montón de cosas más ¿eh? es una es una película, como ya saben que aquí nos encanta el humor negro, es una película eh, con un humor negro muy extraño, muy sencillo, muy a la americana, que sabemos que pues no es el, el mejor humor negro para nosotros los mexicanos, pero que le hacen justamente realizando una burla al cine estadounidense, por lo que pues el humor tenía que ser también un poquito ahí estadounidense, una combinación muy, muy maravillosa. Bueno, pues vamos a estar hablando también sobre esta película. El día de hoy es eh, cumpleaños de Sting. No le vamos a poner las mañanitas porque realmente no le importa que nosotros lo felicitemos, no nos está escuchando el maldito infeliz, pero de cualquier forma nosotros lo vamos a recordar, por supuesto, y vamos a poner una de sus rolitas. Si no conoces a Sting, entonces ahorita me lo vas a conocer, maldito. Estás en la Cultura, no te muevas, ya sabes que tenemos mucha información. Estás en bajío.energyfmradio.com Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas para dama y caballero visite el Facebook oficial Mexican Wolf pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código Energía. Mexican Wolf, lo mejor en playeras urbanas ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Arterando la Cultura por www.bajio.energfmradio.com Y bueno, pues estábamos hablando, eh, bueno acabas de escuchar, te recuerdo la rolita, acabas de escuchar esta canción All This Time de Sting que estamos celebrando el día de hoy su cumpleaños, que de hecho también celebramos el cumpleaños de Mahatma Gandhi pero la verdad es que no nos importa Mahatma Gandhi, ah, no es cierto, pero pues como él no cantó nada pues la verdad es que no hemos puesto ninguna de sus canciones, ¿verdad? Pero bueno, pues así que le tocó en esta ocasión a Sting que justamente está festejando festejando su cumpleaños y que bueno, pues es una. es un personaje que fue partícipe de esta agrupación de polis, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando también de eh, la parte de la cinematografía aquí en México. Eh, tratando de contextualizar, pues vamos a hablar un poquito sobre los años 80, ¿no? Sabemos que los años 80 fue un año difícil. Un año muy difícil para el cine mexicano. Porque pues. Todo iba bien, ¿no? Ciertamente ya no estábamos en la época de oro del cine mexicano que, como ya sabemos, comprendió eh, gran parte importante la, 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 los años de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Sin embargo, bueno, pues estaba tratando de apoyar al, al cine independiente y al cine comercial también, a ese cine que todos queremos ver y que pocas, pocas veces eh, se animan a mostrarnos, ¿no? Entonces, todo inicia con Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente de México de 1970 a 1976 y que la verdad pues empezó a apoyar esta parte del, del, del cine, ¿no? Eh, se abrieron tres productoras, eh, está la Cineteca Nacional en, en este sexenio, el CCC, eh, entonces tenemos... ...un apoyo a esta parte del cine, se pretendía algo... A, a, ...venían cosas buenas para el cine mexicano, ¿no? Eh, bueno, eh, haciendo a un lado, bueno, pues Luis Echeverría Álvarez... Eh, ...que también estuvo eh, como eh, burocrático, si se puede decir así... Eh, ...como parte de, del gabinete eh, de, de Díaz Ordaz... ...y que pues generó una, un, un brinco importante en la economía mexicana pero que desafortunadamente, bueno, pues se le, se le relacionaba justamente, tenía nexos con Gustavo Díaz Ordaz, eh, sobre precisamente la parte de la de, de, del 2 de octubre, que, que no se olvida la matanza de Tlatelolco. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ciertas eh, cosas negativas, ¿no?, de Luis Echeverría Álvarez, pero pues realmente en la parte cinematográfica hizo, hizo muy buenas cosas, ¿no? Eh, que sobre todo Luis Echeverría Álvarez, creo que es el, el primer presidente al que se le se le demanda en dos ocasiones eh, por, por situaciones... Eh, el, el primer expresidente que se le demanda en dos ocasiones y que justamente tiene arresto domiciliario. Solo que eh, aproximadamente por ahí del 2008, hace 10 años, que lo... lo lo libraron de cualquier otra culpa a Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Pero que, pues, digo, independientemente de sus de sus cosas turbias, ¿verdad? Pues tenía una, una, una visión sobre el cine muy buena, ¿no? Se, se pretendía apoyar esta parte cultural de la cinematografía mexicana, ¿no? Pero, oh Dios, llega López Portillo en este sexenio de 1976 a 1982, ese sexenio en el que su hermana, Margarita, eh, López Portillo, por supuesto, pues empieza a eliminar estas estructuras que se habían empezado a, a construir, sobre todo la, 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 el plan, ¿no? Porque pues, evidentemente la Cineteca Nacional continúa funcionando, el CCC, hay por ahí este, ciertas cosas medio turbias respecto a, a algunos incendios por ahí, pero pues no nos vamos a meter en detalles, y que empiezan a soltar dinero a lo puritito güey, a lo mero güey, así como así a lo güey, entonces esto genera que se empiecen a generar películas de muy bajo costo de personas que realmente no tienen esta, esta visión de la cinematografía y que únicamente están tratando de gastar dinero por medio del, del cine, ¿no? Con, con cine muy mal pagado, muy mal estructurado, muy mal escrito y que pues definitivamente eh, lleva a declive a nuestro, a nuestro cinema, eh, cine nacional y que pues estaba lleno de de albures, ¿no? Eh, son, son muy famosas, incluso hay algunas películas que son buenas por supuesto, o algunas películas rescatables pero que la verdad es que se enfocan mucho en la parte del albur, ¿no? Esta, esta problemática que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que pues no deja nada bueno, ¿no? Podría llegar a tener eh, ciertas cosas importantes como la estructura del cine, ¿no? La parte de, de los movimientos de cámara, eh, alguna comunicación cinematográfica, por supuesto que las llegaron a tener sin embargo, no transmitía esta, esta parte de las emociones esta parte de la literatura importante dentro, de, dentro del arte de, del cine, ¿no? Entonces, eh, en, en esta situación de López Portillo se genera esta problemática, pero Alfredo Gurrola, que es justamente el director de la película Llámenme Mike, que, pues, por supuesto, 100% recomendada, se filma en 1978, justamente en el sexenio de López Portillo, y que eh, es censurada durante cuatro años, es decir, se filmó en 1978 pero se estrenó hasta 1982 porque nada más no los dejaban eh, poder presentar o, o estrenar esta película precisamente porque hacen una crítica muy 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 fuerte a toda la política en general, no, sobre todo a los procesos políticos, hacen crítica nada más, hacen crítica a los políticos hacen critica, crítica al, al periodismo hacen crítica a la medicina hay, hay, hay eh, una, una escena, una situación en la que eh, están realizando una operación a los, a, a uno de los, de los policías dentro de la película y, y se nota claramente que los médicos no tienen ni idea de lo que realmente están, están haciendo. Entonces, esta, 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 esta comedia muy, muy, muy negra eh, es la que podemos encontrar en, en esta película de Yamen Mike que realmente pues no muchos conocen, pero que esta dirección de Alfredo Gorrola nos deja impactados, porque claramente nos deja un mensaje. Es una comedia, es una comedia que es una parodia, sobre todo, de las películas estadounidenses, en donde, pues ya sabemos, ¿no? Todos nos, nos mofamos, por lo menos aquí en México, nos mofamos sobre Rambo, ¿no? Que, que el güey corre y corre, y ni una mientada bala le cae al chango este, ¿no? Y, y precisamente hay hay algo similar hay una hay una burla importante y precisamente por eso el nombre no es un, un policía llamado Miguel eh, Miguelín, de hecho, le dicen sus compañeros ahí, policías, pero que después de una golpiza que se propina con unos maleantes dentro de la cárcel, queda queda mal, ¿no? Y, y a través justamente de, de problemas eh, en, en, la, en la estructura médica, en, en el hospital, sobre médicos eh, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pues él queda, queda con un trastorno, un problema de, de loquera, ¿no? Queda totalmente loco. Eh, sin, sin, sin ningún raciocinio, queda, queda su mente clavada en un, en un universo alterno, ¿no? En el que él es un buen policía eh, tenemos que, que anotar que antes no era un buen policía era un, un este, policía como los que conocemos ahorita, no quiero hacer ningún adjetivo, ¿verdad? Pero es un policía normal como el que conocemos ahorita y que a través de esta, esta problemática que llega a tener en su cerebro, se hace un policía bueno y que está persiguiendo unos maleantes que realmente no existen, es decir se lo inventa en su mente inventa esta parte de los maleantes, pero que toma una personalidad muy diferente a la que tenía. Justamente a este actor azazazo que se gana el Ariel a Mejor Actor, Alejandro Parodi, eh, y que pues participó en películas como Las Poquianchis o El Imperio de la Fortuna de Arturo Ripstein, un eh, director que totalmente salvó una parte de la basura que había en nuestro cine mexicano. Y que bueno que finalmente Alejandro Parodi pues, terminó falleciendo en el año 2011 en Tequisquiapan, Querétaro, en donde justamente... Eh, pues arrojaron, arrojaron sus cenizas ahí mismo en, 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 en Tequisquiapan, ¿no? Querétaro. Y pues digo con todo y que fue galardonado con varios premios pues la verdad es que no es un personaje que podamos llegar a conocer mucho no, sobre todo porque se ha hecho mucho énfasis en el cine mexicano de la época de oro, Pedro Infante que ahorita vamos a hablar un poquito de él eh, eh, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete Cantinflas y que pues eh, le hemos dado tanta importancia a ese cine que el poco cine que llega a resaltar en esta época de los 80 pues de realmente está eh, desaparecido, no, no le hemos dado tanta importancia. Entonces esta película de Llámenme Mike es es realmente una eh, ¿cómo, le, cómo, cómo, ¿Cómo podríamos decir? Es, es una visión de lo que podríamos, estarnos, eh, podríamos estar nosotros viendo a través de lo que podría llegar a ser el, el cine estadounidense, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del mexicano de acuerdo al cine estadounidense? Falso, falso, pero que nosotros nos podemos mofar y que no nada más nos mofamos del cine estadounidense. No es una mofa directa al cine estadounidense, sino también al, al, al gobierno, ¿no? Nosotros como mexicanos evidentemente no podemos hacer este tipo de películas policíacas. Eso es muy triste. Lo que vamos a decir ahorita es muy triste Pero nosotros no podemos hacer películas con policías buenos Porque claramente estamos dentro de una mentira y es algo que los estadounidenses sí se creen. La policía que es buena, pero nosotros como mexicanos no podemos o no entendemos este concepto de una policía que no es corrupta. Una policía que es buena, una policía que realmente hace su trabajo. Nosotros no podríamos hacer este tipo de cine porque realmente fracasaría o lo veríamos como una mofa, como una burla. Entonces esta película justamente trata de resaltar, no incluso trata de salvar a la sociedad tratando de mencionar cómo es que la sociedad en esa época estaba realmente podrida, ¿no? sobre todo con la parte del tráfico de drogas que los policías no hacen su trabajo, que realmente los policías son los que están eh, detrás de todas las fechorías si podríamos llamarlas así, que cuando un policía por fin hace bien su trabajo el único que se ensalza con con, con con el logro pues son los policías que están hasta arriba y que incluso son igual de corruptos que los que están hasta abajo, ¿no? y podríamos estar haciendo un análisis eterno sobre esta, sobre esta película, que por cierto hay que mencionar que Sasha Montenegro pero participa en esta película y creo yo que es una de las únicas películas que son realmente buenas eh, respecto a, a su participación como, como actriz principal, incluso eh, por ahí debe haber algo rarillo porque en los créditos la ponen a ella en primer lugar, a Sasha Montenegro, cuando sabemos que pues, ella fue esposa de José López Portillo. Esta película se hace en el gobierno de José López Portillo, se, eh, se, eh, se clausura esta película y años después, eh, aproximadamente por ahí de 1976, Sasha Montenegro y José López Portillo eh, se casan, ¿no? Ambos eh, tienen un matrimonio que dura eh, poco tiempo realmente, dura seis años aproximadamente, otro sexenio, se avientan otros este, seis años casados y, y finalmente pues eh, se separan, ¿no? Ambos, ambos bebés que siguen todavía vivos y que esperemos que nos estén escuchando los malditos, no, no es cierto, eh, Sasha Montenegro, bien, 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 sobre todo es muy criticada porque salía mucho en telenovelas, ¿no? Pero Sasha Montenegro que está... Que está coquetona, ¿no? Está, está pasada, está guapetona, pero que desafortunadamente fue parte de un cine... Eh, muy podrido que realmente no, no daba mucho a, al cine mexicano, no pero que pues fue partícipe de muchísimas películas y de muchísimas de las novelas, ¿no? pero bueno ya son las 8.31 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial, recuerda que estamos celebrando el cumpleaños de nuestro queridísimo y bello Sting, así que eh, vamos a escuchar la siguiente canción, Brand New Day espero que les guste, recuerde que estás en Arterando la Cultura por www.bajio.energyfmradio.com
1: Music most. Oh, Such a force. If you find yourself.
2: Plaza Galerías, Plaza Galerías te invita a que vengas y conozcas la gran diversidad de productos que tenemos para ti y tu familia, contamos con una gran variedad de servicios, por tu automóvil no te preocupes, ponemos a tu disposición amplio estacionamiento, ven y visítanos, estamos ubicados en Avenida Tulum Super Manzana 2, Manzana 1, Lote 19 y 20, porque la mejor atención, calidad y servicio la vas a encontrar en Plaza Galerías, pensando siempre en la familia cancunense.
3: Gasolineras Copla y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002 Gasolineras Copla y Siglo XXI, litros justos para tu motor ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Arterando la Cultura por www.bajio.energyfmradio.com. Y bueno, pues, eh, hemos terminado. Bueno, no hemos terminado. La verdad es que hay un montón de cosas todavía que decir sobre esta película de Llámenme Mike. Véanla, por favor. Recuerden que estas películas mexicanas de ya hace 30, 40, 50, hasta más años, pues tienen un costo de 40, 50 pesos. Lo pueden encontrar en, en muchísimas tiendas donde venden películas. Así que, por favor, traten de apoyar este cine que aunque creamos que todavía no, no... que ya no jala o lo que sea, bueno, pues ahí está, ¿no? Y si definitivamente no quieres gastar ni un maldito peso... Entonces, pues, vela en las plataformas eh, gratuitas como YouTube, en donde pues la puedes encontrar sin ningún problema esta película de Llámenme Mike, de eh, este director Alfredo Gurrola, filmada en 1978 y estrenada hasta 1982 por cuestiones legales de eh, censura eh, respecto al, al gobierno mexicano, ¿no? Y bueno, pues... Vamos ahora a lo que eh, veníamos mencionando en un inicio, esta situación en la que en el año de 1984, Federico Campbell es un es un periodista que nos eh, empieza a relatar un suceso del cual él fue eh, partícipe, precisamente porque mientras ellos estaban cenando, Federico Campbell les recuerdo que es este periodista en el año de 1984, estaba eh, realizando, estaban en, dentro de una cena con algunos este, artistas, eh, había pintores, había escultores, diversas artes gráficas, ¿no? Y que llega un escultor llamado Byron Galvez, y que este escultor llega muy chingón acompañado de una persona que nadie conocía. Y que, bueno, pues empieza a, a presentar a, a sus invitados, ¿no? Y, al, y a uno de ellos que presenta, pues es un relata, Federico Campbell, en un artículo a proceso, eh, relata que es un señor de sombrero tejano, traje negro, de jinete, un tanto como deslavadón, de menciona claramente, lentes oscuros, de aros metálicos, de aviador, obviamente los iba a tener de aviador, y que aproximadamente, pues no, eh, era, era probablemente mayor de 70 años, ¿no? Eh, decía, no, no era menor definitivamente de 69 años, ¿no? Entonces, este eh, Federico Campbell, que era el, el, el periodista, se enfrenta con Byron Galvez, que era el escultor y que iba acompañado de quien de pronto, sin dar alguna explicación como tal, empieza a cantar canciones de Pedro Infante y que su acompañante Byron Galvez les menciona a él y a todos sus más compañeros que es el mismísimo Pedro Infante. Pedro Infante, eh, después de 27 años de que Pedro Infante eh, habría tenido su accidente o de que hubiera fallecido, 27 años después llega acompañado de un escultor pidiendo apoyo, en algunas características, porque él quería sacar un póster porque iba a salir nuevamente a la luz eh, aparentemente era él el regreso el regreso de pedro infante no entonces tenemos que después de su accidente de avión pedro infante pues ya había quedado en el recuerdo de las personas por siempre pero que de un momento a otro llega este señor llamado que él se hacía llamar Pedro Infante y que, sea, y que se presenta como tal y que Byron Galvez, que era el escultor que iba acompañándolo le comenta a sus compañeros que realmente él cree que es Pedro Infante no hablamos de una reencarnación para nada ¿por qué? porque cuando le preguntan que... ¿Qué, ¿Qué pedo? Pues obviamente, imagínense que después de tantos años de que Pedro Infante estaba muerto, de repente llega y hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Pedro Infante, les voy a cantar unas canciones no manches. O sea, ¿cómo crees que vas a realizar eso así nada más? Entonces, pues evidentemente los participantes, que eran artistas gráficos sobre todo, pues empiezan a realizar preguntas, ¿no? Y entonces, pues menciona que, que empezaron a... a, a Después de pedir estos, estos detalles... Estas litografías... Que porque iba a sacar un póster... Que porque iba a volver a, a, a salir al, al aire... A, a todo el país... Pues menciona que este tal Biden... Eh, pues... Mmm, dice que... Pedro Infante no murió en el accidente... Hazme todo el favor... Obviamente... Porque pues, ahí estaba ese güey... Y ese güey decía que ahí estaba... Decía... Sí, es Pedro Infante, se lo juro... Yo lo vi al maldito... Y entonces... Este grupo de personas al realizar estas preguntas Pues eh, eh, Byron, que era el que, el que estaba acompañando a Pedro Infante Al que decía que era Pedro Infante Pues empieza a, a mencionar que le explicó Que cuando él se estaba subiendo al avión Lo mandaron matar Es decir, que no fue como tal un accidente Sino que ese, ese, esa destrucción del avión fue totalmente planeada Pero que a los matones a los que mandaron pues tenían mucho aprecio a Pedro Infante, por lo tanto, así como la, la historia de, de, de Blancanieves, eh, el güey la iba, lo, lo iba, a iba a matar a Pedro Infante, lo iban a meter al avión que se iba a estrellar, pero le dice, no, ¿qué crees? No, huye, huye, maldito y entonces es, eh, meten a otra persona que se parecía a Pedro Infante porque Pedro Infante ya estaba avisado entonces meten a una persona que se parecía a Pedro Infante por, a, por ahí aquellas por si acaso y pues resulta que en verdad el, el avión se estrella y que pues Pedro Infante queda vivo pero que queda secuestrado ahora ¿dónde quedó Pedro Infante durante estos 27 años que duró ausente? bueno pues lo que él dice es que no se acuerda, hazme tú el mingado favor, que no se acuerda a, eh, después del de año de 1957, que es cuando se estrella el avión de Pedro Infante, eh, eh, Pedro Infante, recordemos, tenía 39 años, cuando Pedro Infante se estrella en, en el avión, y entonces menciona eh, eh, el, el, el falso, ya les voy a decir directamente, es un falso Pedro Infante porque todavía en la actualidad hay gente que dice que sí era Pedro Infante pero no, yo digo que claro que no obviamente no, bueno pues eh, decía que le dieron el pitazo y que lo secuestraron para evitar tener como bronquillas y que entonces esos eh, 27 años, casi 30 años que estuvo ausente no sabe ¿Qué diablos pasó? Es decir, estuvo mentalmente ausente. Pasaron 27 años sin saber qué pasaba a su alrededor, ¿no? Y que de repente dice, hola, ya llegué. Sí, soy Pedro Infante, hola, bésenme las manos. Pues, obviamente, mucha gente estaba eh, dudando, ¿no? Dudosa y decía, pero a ver, a ver, es que explícame, o sea... A ver, mi queridísimo Byron, en primer lugar tienes un nombre bien horrible, Byron, ¿quién se llama Byron, maldita sea? Me estás diciendo que Pedro Infante está vivo y el pinche Byron, que era un escultor, dice, a huevo, este güey es neta. Y entonces el Pedro Infante falso, que, que incluso menciona tenía un falso tonito de Sinaloa, empieza, empieza a cantar ahí mismo. O sea, así como que así, a ver, este disculpa, ¿qué estás haciendo? Y el otro güey cante y cante. Y empieza a cantar, pues, obviamente, canciones muy conocidas de Pedro Infante, como Amorcito Corazón, obviamente, no podía faltar. Cien años, Los Gavilanes, La Verdolaga. Y pues, evidentemente, la gente está sacada de onda. Pero este men decía que, definitivamente, sí. Hubo eh, en la misma época, nue otros dos Pedros Infantes que salieron a la luz diciendo que ellos eran Pedro Infante, pero que rápidamente y fácilmente. Se pudo detectar que no era él Este Pedro que, que, que ellos no eran ninguno de los dos Pedro Infante ¿no? Y terminaron desapareciendo de la nada Sin que nada interesante sucediera ¿no? Pero llega este cuate que tiene pues una similitud Y una similitud sobre todo en, en, en su canto Aunque el tonito no era muy bueno Pero sobre todo en su canto y que, y que la gente entonces, algunas personas lo empiezan a creer, ¿no? Podrán encontrar, si se quieren echar un chapuzón dentro de las redes sociales, van a encontrar infinidad de críticas eh, en pro y en contra o en, en pro y a favor eh, perdón, en pro y en contra de eh, este falso Pedro Infante mencionando en el que sí era Pedro Infante, ¿no? Y, la, y la, las personas se enojan cuando alguien les dice que no, es que no era Pedro Infante, Pedro Infante se murió en el año de 1957 y los otros, no, malditos ignorantes, basuras, ¿no? Yo mismo me he peleado con personas porque realmente dicen que era Pedro Infante, ¿no? Y, y por fotografías y porque coincide ahí más o menos la nariz y la altura de los ojos, ya van diciendo por, por el mundo que sí, era Pedro Infante, no se murió el maldito. No, señores, no, por favor, no crean en estas mentiras. Tristemente fue una... una... Eh, pérdida muy muy triste pero el día 15 de abril de 1957 a los 39 años Pedro Infante falleció en un accidente de avión y no hay de otra llamen me encabroné. pero bueno ya son las 8.46 de la noche vamos nuevamente a un corte musical recuerden que estamos festejando el cumpleaños de Sting así que vamos a escuchar esta rolita llamada If I Ever Lose My Fate In You <risa> Es como si alguna vez pierdo mi Fenty. Qué triste, pero bueno. Estás enarterando la cultura por www.bajio.energyfmradio.com. Mexican Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas. Para dama y caballero, visite el Facebook oficial Mexican Wolf. Pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código Energía. Mexican Wolf, lo mejor en playeras urbanas. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Arterando la Cultura por www.bajío.energyfmradio.com Y bueno, pues ya son las 8.52 de la noche, hora del centro de México Ya estamos a punto de mandar a la goma este micrófono porque se nos ha acabado el tiempo Pero bueno, esperemos que la hayas pasado de maravilla Tenemos unos cuantos comentarios, bueno pues estamos mencionando, digo, hemos estado poniendo estas rolitas de Sting Acabas de escuchar If I Ever Lose My Faith In You Y pues este chico Sting que pues digo, nace en el año 1951. Su nombre real es Gordon Matthew Thomas Summer. Y que pues realmente se hizo famoso a partir de eh, Polis, ¿no? Él fue bajista y cantante de esta banda de Polis, esta banda inglesa. Y que fue una sensación, ¿no? Incluso de Polis tuvo eh, mucho... Eh, mucha competencia con algunos, aunque no eran del mismo, del mismo género, pero pues sí había una competencia de por medio por ver pues quiénes eran los mejores, ¿no? Eh. Llegó a competir incluso con eh, personas como. Eh, como los Beatles, ¿no? Grupos como los Beatles o los Rolling Stones. Aunque aunque DiPolis iba pues iniciando, iban sus pininos, pues ya se, ya había esa, esa parte, ¿no? Esa, esa atención, esa de Kiole, ¿cómo estás, amiguis? Pero yo quiero ser mejor que tú. Y pues por supuesto había eh, cierto. Eh, pues cierto gusto y aprecio por esas bandas no este no 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 poleaban recordemos que estas bandas pues siempre promovieron el amor y paz obviamente también tomar rogas pero entre ellas también estaba promover pues el, el amor y la paz entre todos los grupos no eh, esta eh, una de las de las sensaciones de la new wave británica eh, fue precisamente por su fusión del pop con el reggae que pues Sabemos que en esa época fue cuando empieza a generar esta, esta, este crecimiento ¿no? exponencial en, en, el, en los años de los 80 aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues llega esta separación del grupo de Dipoles y bueno, eh, Instinct inició aproximadamente en 1985 una carrera pues separada, ¿no? De esta agrupación de polis que ya hemos estado mencionando bastante, ¿no? Y bueno, pues eh, las las rolitas que hemos estado po eh, poniendo, pues la verdad es que han sido elegidas por por su servilleta y por todo todo el staff aquí organizador de Arterando la cultura, que es un montón, que es un montón ah, ya gritaron por ahí, están locas. Pero que pues las hemos elegido porque no son las que nos parecen eh, de mayor eh, trascendencia, ¿no? De hecho, al, a, yo creo que ahorita antes de despedirnos les vamos a poner, eh, bueno, después de la despedida les vamos a poner una canción de The Police, eh, esta de Every, Every, Every Breath You Take que es buenísima de Dipolis y bueno, pues que evidentemente en esta agrupación, eh, en esta época, Sting estaba cantando con The Police, ¿no? Habíamos mencionado también esta situación muy triste, pues para los que no sepan por ahí, hemos mencionado el 2 de octubre, no se olvida, lo gritamos al inicio del programa, pero pues para los que no nos pudieron escuchar en un inicio, pues 50 años. Ya después de esta eh, matanza famosa, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en el año de 1968, antes de los festejos del, de los eh, de las Olimpiadas aquí en México, bueno pues se genera esta... Esta matanza muy, muy, muy triste que pues deja a todo el país, nosotros a todo el país, a todo el mundo pues en shock porque pues es un, un este, a partir de un movimiento estudiantil pues es sofocado por medio de las armas, por medio de la sangre y que bueno pues al final de cuentas nadie se ha hecho todavía responsable, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento, pues hay algunos que, que mencionan pues que es obviamente Díaz Ordaz, ¿no? Que era el que estaba de presidente en esa época, y algunos otros le, le adjudican esta esta matanza a Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente eh, después, en eh, dos años después, en eh, del 1970 a 1976, pero que pues realmente, aunque se le han hecho algunas acusaciones, pues no se ha dado. Con el, con el culpable de esto, ¿no? Sabemos que, pues, eh, en México así son las cosas, no tenemos a lo mejor un un área especializada de investigación que pueda definir realmente o que simplemente los eh, medios de comunicación pues tampoco nos han podido decir o que el, el gobierno lo ha estado ocultando. Bueno, pues hay muchas eh, situaciones que, que podríamos estar imaginando, ¿no? Pero que realmente se lamenta esta, esta situación y que pues el día de hoy recordamos este eh, 2 de octubre a, a todos esos chicos que eh, murieron tratando de eh, generar que su voz se escuchara en el país, ¿no? Y bueno, pues eh, continuamos eh, con esta parte de, de Sting, habíamos mencionado una de sus rolitas, pues yo pienso que nos vamos a despedir con esta canción que ya habíamos mencionado que ya es de, eh, de la agrupación de Dipolis, no, no era Sting de forma eh, como, como, como solista, pero pues evidentemente participó aquí en esta, en esta rolita, ¿no? Every Breath You Take... Estás escuchando en Arterando la Cultura Son las 8.57 de la noche Hora del Centro de México Nos estamos escuchando el próximo martes Igual a de 8 a 9 de la noche No te lo pierdas Porque tenemos muchísima información cultural Ya lo sabes Por www.bajio.energyfmradio.com Mi nombre es Manuel Pérez Síguenos en las redes sociales Arterando la Cultura Y por supuesto en nuestra red eh, social principal Aquí en Bajío Energy FM Bajío Para que no te pierdas de nuestra, de toda la información que tenemos para ti. Que sigas pasando un excelente martes, una nochecita, Agustín, Agustín Lara, que pases una excelente noche.
2: Gracias por escucharnos. No te pierdas de más conocimiento aquí en Arterando la Cultura. Martes 8 de la noche, con su repetición los días sábados a las 2 de la tarde. Por energyfmradio.com O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com